0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira, dia 1 de agosto de 2023, a gente conversa com o radialista Emanuel Freire que explica por que os bancos não podem envolver seguradoras ao conceder empréstimos para PCDS no quadro em defesa dos seus direitos. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa e hoje tem Espaço do Empreendedor. A gente conversa com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota, e ela fala sobre a participação feminina no mundo dos negócios. Tem entrevista com a gestora de economia criativa do SEBRAE Ceará, Catileia Guedes, que detalha o lançamento da Festa da Literatura de Cordel. A gente conversa também com o diretor do Departamento Legislativo da Assembleia Legislativa, doutor Carlos Alberto Aragão, que fala sobre o retorno das sessões plenárias após o recesso parlamentar. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio F FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar do programa Nascélio Lima Verde, com alguma sugestão, é só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Em defesa dos seus direitos.
1: E no quadro de hoje o radialista Emanuel Freire explica por que os bancos não podem envolver as seguradoras ao conceder empréstimos para os PCDS. Emanuel, primeiro eu quero agradecer a sua participação, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Conta pra gente essa, esses detalhes, Emanuel. Bom dia.
2: Muito bom dia a você, Kézia. Bom dia aos amigos que acompanham o programa na série Lima Verde da FM a Assembleia Legislativa. É, Kézia, vamos começar o segundo semestre, né? Já abrindo aqui com essa importante informação para todas as pessoas que nos acompanham através do rádio, através das plataformas sociais. Pois é, Kézia, é, muito tem se reclamado tá? principalmente as pessoas com deficiência visual as pessoas com deficiência auditiva e deficientes físicos, né? Eu creio que até é, é que, que de repente se vê num aperto e por conta de estar financeiramente em baixa acaba que recorrendo a esse tipo de empréstimo. É, Para os que conseguem ler de repente a letra é tão pequenininha, é, geralmente, é, geralmente contrata. Eu não sei por que essas letras, para quem porque é, são tão pequenas que acabam sendo de forma é, é despercebida por parte do contratante do empréstimo. E no caso da pessoa com deficiência visual, geralmente o banco acaba fazendo o empréstimo e, vem aquela velha é, é, desconfiança no final do mês. E aí a pessoa, tanto seja PCDs ou não, acabam... Nossa, mas aí por que, é que no meu consignado está vindo este seguro de vida? Seguro esse que eu não autorizei. De repente você autorizou, mas lamentavelmente faltou a comunicação do funcionário que acabou então concedendo, é, que acabou então fazendo com que você tomasse aquele dinheiro necessário como empréstimo. E é, na verdade, um absurdo, porque geralmente o seguro ele é uma quantia de uma certa forma que compromete o orçamento mensal da, da, de, quem, de quem fez, de quem tomou aquele empréstimo do banco. Mas, Kézia, a novidade. É que este empréstimo é. Aliás, esse seguro é posto, em, é posto em prática, mas ele é inconstitucional. E a pessoa que vai é, de repente receber esse tipo. vai fazer esse tipo de empréstimo, ele precisa ser comunicado pelo banco, segundo a lei, segundo o artigo 39 da lei 878. É, 878 é, do ano de 1990 é uma lei antiga, mas está em vigência o, o, o funcionário que vai de repente conceder esse empréstimo ah, para o banco que ele está contratado, para a pessoa que está contratando, ele precisa informar que há esse seguro e cabe a pessoa que está contratando o empréstimo recusar ou aceitar é opcional, Kézia
1: Emanuel, e na abertura do programa eu falei é, pessoas com PCDS, né? Mas é, P, é. São pessoas com deficiência, mas a sigla nem é PCDS, né? É PCDs que você falou.
2: É, PCDs, é, PCDs, PCDs.
1: e para quem tá acompanhando o nosso programa e não sabe, é a sigla que significa pessoas com deficiência, é isso que o Manoel... É porque
2: a gente escreve PCDS, né, Para ficar PCDs.
1: Exatamente, então, é, eu acaba, lendo aqui, acaba, né? Acaba que,
2: acaba que todo mundo se enganando.
1: Exatamente, aí por isso que é importante a gente trazer a informação correta, né, Manuel Porque às vezes, é, principalmente quem não está habituado com essas siglas, enfim, é importante a gente trazer essa informação correta e a gente pontua aqui justamente para ficar mais claro para quem está acompanhando o nosso programa. Agora, Manuel, é como todo consumidor né que se sente, e essa questão de empréstimos vem gerando muitas reclamações aos órgãos de defesa do consumidor, já teve questão que foi... Parar, inclusive, em delegacia, né? É, como é que as pessoas com deficiência a quem é que elas devem recorrer no momento em que elas entendem que estão sendo lesadas de alguma forma ali? Busca os órgãos de defesa do consumidor? Como é que faz para fazer registrar essa ocorrência?
2: Não só as pessoas, não só os PCDs, né? As pessoas com deficiência e também, de repente, uma, uma você, você começa a observar é, no empréstimo de. No, no empréstimo de, de, de um idoso, de repente o idoso começa a observar, nossa, está vindo aqui um, uma, algo que eu não contratei, aí o que, que acontece? Você, você precisa descobrir, o que é o pior, que geralmente essas, essas seguradoras, elas ficam bem ocultas, não vem telefone, não vem nada, é, 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 nem aqui no estado do Ceará, eu estou falando aqui para o estado do Ceará, mas sei que estamos sendo ouvidos em todo o planeta Terra, mas geralmente nunca é uma seguradora do seu estado, é geralmente seguradora de estados diferentes. Eu não sei porque que os bancos fazem com que fique bem complicado. E aí o que que acontece? Você vá, é, descobre a seguradora e aí comunica que não quer mais que a seguradora é, faça esse tipo de cobrança você não pode suspender essa cobrança você precisa comunicar à seguradora que não quer mais ser cobrado por isso porque é lei é, você vai ter que explicar que acabou então assinando, assinando o contrato de empréstimo e que infelizmente não havia um contrato extra para que você assinasse liberando ou não esse, esse seguro no seu empréstimo, no seu no desconto lá no fim do mês aí se por acaso a seguradora não fizer a suspensão daquela cobrança, você vai ter que recorrer ao PROCON aqui no estado do Ceará, da Assembleia Legislativa, ou nos demais PROCONs das cidades, é, onde você mora, a, ou onde você está próximo, por exemplo, quem está em Meruoca vai ter que recorrer a Sobral, quem está no Cariré, recorre a Sobral, quem está, digamos assim, em Missão Velha, recorre a Juazeiro, e lá, o PROCON, ou, ou da Assembleia para quem mora em Fortaleza, ou da Câmara de Vereadores e dessas cidades, vai exatamente fazer com que essas seguradoras parem de lesar as pessoas que acabaram tomando esses empréstimos para resolverem suas situações e que, de repente, acabaram tendo que, lamentavelmente, tendo esta dor de cabeça de fazer com que esse, esses seguros possam ser... É jogados fora da, 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 do, do empréstimo que foi feito, inclusive até essa seguradora pode de repente in, indenizar caso seja comprovado que a pessoa que tomou o empréstimo acabou não concedendo esse tipo de seguro dentro do seu benefício.
1: Importante ficar sempre atento, porque sempre tem ali uma cascazinha de banana, né, para poder, iludibriando a gente, a gente às vezes contrai um empréstimo, faz um financiamento, não sabe nem o tanto de penduricalho que tem ali, eles vão realmente colocando, e a gente precisa estar atento, então super importante esse esclarecimento que o nosso Emanuel Freire trouxe aqui para o programa. Emanuel, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo, já fico é, ansiosa é? aqui pela próxima participação, pode falar.
2: Queza, eu, vou, eu vou deixar uma, uma última dica para as pessoas que são aposentadas e também para quem de repente tem idoso aposentado e que esse, esse é, é sempre bom você ter a pessoa idosa, ter alguém de confiança para fazer com que é, lá no aplicativo dessa pessoa de confiança haja o, o banco né, o, o aplicativo esteja lá no celular dessa pessoa. E mesmo que você disponha do seu celular, olha, verifica o extrato do teu banco. Tanto no período da manhã, que é exatamente quando é comunicado que vai vir uma, uma, uma cobrança lá no teu benefício. Ou, e à tarde também, que é exatamente o tempo que você vai ter que por meio do atendimento bancário, pelos fones da vida fazer com que você possa suspender até 4 da tarde, até 4 e 30 da tarde, esse tipo de cobrança, porque depois de, de, de 17 horas, caso você, infelizmente, detecte algo que não está batendo com o teu benefício, uma cobrança indevida, é, após as 17 horas, infelizmente, não pode mais ser feito. É, o banco não, não tem mais como fazer, porque já foi dado a, o, o direito de ser cobrado. Mas até 4 e 30 da tarde, você pode sim, é fazer com que essa cobrança indevida não é, seja efetuada dentro é, do seu benefício, que é, creio ser tão suado para que os custeios da sua vida sejam é, costumeiramente tocada durante o dia a dia, Kézia.
1: É chuva de dica aqui que a gente está recebendo com o Emanuel Freire. Emanuel, obrigada, já estou ansiosa pela sua próxima participação. Bom dia para você.
2: Feliz semestre e um ótimo dia para todos que fazem a programação da FM Assembleia e o programa na Série Lima Verde e todo o público ouvinte. Bom dia, Késia.
1: Bom dia, esse foi o radialista Emanuel Freire que participa aqui do programa na Série Lima Verde no quadro Em Defesa dos Seus Direitos. Agora 8 horas e 18 minutos. Música Sua vida,
0: trabalho, justiça e educação Esporte, lazer e cultura Igualdade social, enfim A deficiência não é um problema O seu preconceito sim Queremos discriminação, queremos respeito e conscientização Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim A deficiência não é um problema, seu preconceito sim Dignidade e trabalho A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: O SEBRAE, em parceria com a Academia Brasileira de Letras, lança amanhã a programação da Festa da Literatura de Cordel. E quem fala um pouco melhor sobre esse assunto para a gente é a gestora da economia criativa do SEBRAE Ceará, Catiléia Lé Guedes, que já está na linha com a gente. A quem eu agradeço a participação. Catiléia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Késia. Bom dia, Catilé. Conta para gente como é que surgiu essa parceria entre o SEBRAE e a Academia Brasileira de Letras.
3: Isso, SEBRAE e a Academia Brasileira de Letras, é, atrasa, com o objetivo né, de estar promovendo e celebrando a nossa literatura de cordel, que é bem forte aqui no Nordeste, né? estão promovendo esse evento, que é uma festa literária do cordel. Amanhã, quer dizer, é só o lançamento da festa, é só para ficar com aquele gostinho. Né? amanhã o lançamento da festa vai acontecer aqui no SEBRAE, no dia 2 de agosto, às
1: 14 horas, no nosso auditório, que fica localizado na Monsenhor Tavosa. Castileia, e qualquer pessoa pode participar? Tem que fazer uma inscrição? Como é que vai funcionar? Bom,
3: qualquer pessoa pode participar. A gente está com inscrição prévia, através do nosso Instagram tem um linkzinho que a pessoa pode entrar e fazer a sua inscrição, mas se ela não conseguir, ela pode vir. Hoje o nosso convite, quer dizer, é para aqueles que além de empreendedores são artistas, né? Porque todo cordalista, ele é um artista. E aí quem tem também interesse no tema, professores, né? Além dos cordalistas, esse evento também é voltado para os empreendedores da economia criativa que se interessam pelo
1: tema e também para professores, a gente está conversando com a Catileia Guedes, que é gestora da Economia Criativa do Sebrae Ceará e ela está falando para a gente sobre essa parceria entre o SEBRAE, a Academia Brasileira de Letras e o lançamento da programação da Festa da Literatura de Cordel. Catilé, quando eu, eu vi essa pauta né, aqui no nosso programa, eu fiquei pensando poxa, que bacana, porque hoje em dia a gente tem, é, é uma explosão de informações, é seriado, é tudo na palma da mão e tecnologias e redes sociais, mas muita gente ainda mantém essa paixão por tradições que são tão nossas, né, e uma delas é a literatura de cordel. Eu queria que você falasse pra gente sobre esse envolvimento, né, como é que tem sido essa relação com as pessoas que fazem cordel, nesse mundo em que a gente vive, em que tudo é tão rápido, tudo é tão rede social, Eu queria que você falasse pra gente como é que tá essa relação.
3: Isso. O nosso objetivo é exatamente estar valorizando a cultura, né? fazer esse resgate da cultura. Os Cordéis são aqueles livrinhos né? Que, que a gente encontra nas feiras, que eles contam, às vezes, história de amor, são aventuras, às vezes são aquelas cutucadas, aquelas críticas sociais, lendas, trazem temas históricos também. E aí, através do nosso evento, a ideia é justamente estar fazendo esse resgate da nossa cultura, que é tão importante. Né? eles são, são chamados cordéis, quer dizer, porque antigamente eles eram vendidos em cordas mesmo, era um pregadorzinho e pendurado nas feiras que você ia lá e escolhia aquele que ele interessava. Né? O nosso evento também, ele traz, ele está dividido em três temáticas, a gente está trazendo a temática da educação, que é justamente como pode ser utilizado o cordel na educação, seja na promoção da leitura, da escrita, na, na valorização da nossa cultura, Cordel e oralidade, né, que você vê hoje os repentistas, né, eles, é, a forma como o cordel é feito, ele está totalmente associado com a forma como ele vai ser lido, né, os poemas eles são compostos já pensando em como eles vão ser recitados, né, e a economia criativa, porque o Sebrae, a gente está sempre atrelando, né, a questão do empreendedorismo, a questão da geração de atividade econômica, geração de renda. Então, de que forma esses cordéis podem gerar renda? para quem está vendendo, para quem está comercializando, para quem está fazendo o desenho da xilogravura da capa, né? Então, a ideia é realmente que a gente é, fomente os negócios que são é, a
1: partir do cordel, né? Catileia, eu, assim, vendo aqui, né, lendo seu nome e o meu nome também não é um nome muito comum, as pessoas sempre me perguntam de onde é que vem o Kézia. Eu queria saber de onde é que vem o Catileia, porque eu já imaginei um cordel com uma personagem encantada ali chamada Catileia. De onde é que vem esse nome?
3: O meu nome. Se você olhar até a escrita, ele é Catileia. É, não tem o i depois do t a gente nordestino, eu mesma falo que meu nome é Catileia, mas o, a pronúncia correta dele é Catleia. e meu pai escolheu ele, é, ele era engenheiro agrônomo meu pai mas era é uma, uma rosa, é uma orquídea que tem esse nome, você pode pesquisar você encontra é, tem, tem, existem várias espécies que meu pai escolheu baseado na, na orquídea o meu nome que
1: lindo realmente dá para virar um cordel viu Cátia Leia? <risos> com certeza é, né Bem bacana. Já fica a dica aí para quem for para a festa da literatura de cordel, já de repente uma inspiração. É, eu quero te agradecer é. muito pela participação, pela simpatia aqui em participar do nosso programa e queria que você deixasse aqui um convite final para que as pessoas participem dessa, do lançamento da programação.
3: Eu vou deixar meu convite final lendo um cordel aqui, que foi feito exatamente para o lançamento do evento. Pode ser? Claro. Pronto, no dia 2 de agosto, nosso povo toda a testa. No auditório do Sebrae, o cordel fará a festa. Prestigiem nossos poetas com suas rimas seletas. Vem aqui que a hora é esta. O cordel é cantoria, verso bom e declamado. Este gênero literário ao público será mostrado. Folheto, livro e gravura, chegue aqui. Faça figura, pois é nosso convidado. Esse cordel é lindo, né? É do lindo. poeta Klebson Viana. Ele vai estar inclusive presente no nosso evento. Então faço convite para todos estarem aqui a partir das 14 horas no Sebrae, no auditório do Sebrae Ceará, que fica aqui na Monsenhor Tabosa, número
1: 777. Maravilha, Cateleia, muito obrigada pela sua participação. A Cateleia é gestora de economia criativa do SEBRAE Ceará, fez aí esse convite em forma de cordel, não poderia ser melhor. Fiz até aqui a, a sonoplastia daquele, é bem Sim. antigo, né? <risos> Mas obrigada, viu, Cateleia, pela sua presença, pela sua participação, na verdade. Fica o convite, eu espero que seja um momento de muito sucesso e de, muita, é, de muito festejo da nossa cultura, das nossas tradições. Bom dia para você. Obrigada, bom dia a todos Agora 8 horas e 26 minutos Meu pai na época
4: falava que estudo não era tudo Mas é sim, porque nós sem ser alfabetizados Que mundo nós buscamos? Que qualidade de vida nós buscamos?
0: A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde Tenham mais liberdade e autonomia
3: Alfabetizar
1: para ler o mundo uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Espaço do Empreendedor.
1: E no quadro de hoje, a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota, fala sobre um assunto que a gente gosta bastante. Ela fala sobre a participação feminina no mundo dos negócios, as mulheres que vêm se destacando cada vez mais e mais. Esse ano de 2023 foi um ano em que as mulheres assumiram o protagonismo em várias áreas, né? a gente está inclusive vivenciando um momento agora de Copa do Mundo feminina, de futebol, em que as mulheres também tem se destacado, mas a gente quer saber como é que está a situação dessa participação feminina no mundo dos negócios e daqui a pouquinho a gente vai conversar então com a Desi Remota para ela destacar o que a gente tem aí de novidade sobre esse assunto. Ela que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia aqui do nosso Ceará. Antes da gente... É, conversar com a Desirê, a gente passa uma informação para você de utilidade pública. A Prefeitura de Fortaleza prorrogou o atendimento na unidade móvel do desenvolvimento econômico que está no bairro Serrinha. Esse atendimento foi prorrogado até sexta-feira. A unidade da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico oferece serviços voltados para os empreendedores e trabalhadores. O atendimento ele acontece de 8 horas da manhã, portanto já começou, e vai até o meio-dia. Aí tem aquela paradinha para o almoço e retoma 1 hora da tarde e segue até as 5 horas da tarde. Lá no local, lá na Serrinha, a população tem à disposição ações de formalização de negócios, capacitações consultorias, atendimento ao empreendedor e ao empregador também, orientação profissional, busca por vagas de emprego e acesso ao crédito orientado por meio do programa Nossas Guerreiras, que é um programa mantido aqui pela Prefeitura de Fortaleza. Além disso, os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão disponíveis para a elaboração e emissão da Declaração Anual de Faturamento do Microempreendedor Individual. É a declaração do MEI, que muita gente tem dificuldade de fazer, né? Então, é possível você também solicitar, pedir esse apoio, pedir essa ajuda para fazer a declaração do MEI. Além de conceder também informações sobre programas como Fortaleza Capacita e o Fortaleza Mais futuro. Depois desse atendimento que foi prorrogado, fica até sexta-feira lá na Serrinha, o equipamento seguirá para outros bairros mediante solicitação da comunidade e também das lideranças comunitárias. Agora sim, a gente vai conversar com a Desi Remota, que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, ela que fala pra gente agora sobre participação feminina no mundo dos negócios, Desirré, quero agradecer muito a sua participação, seja bem-vinda ao nosso programa, bom dia, o que é que você destaca sobre esse assunto?
4: Kézia, bom dia, bom dia, bom dia é o nosso retorno da FM Assembleia, parabenizar também a entrevista aí da Catlea, nossa colega aí do Sebrae, não sei se você sabe, mas trabalhei lá durante 29 anos, fui servidora e estou saindo no PDI, no plano de ligamento incentivado e falar também sobre a economia criativa. É muito interessante para o mundo dos negócios. Mas vamos lá, falar sobre a participação nossa feminina. Como é que estão tá esses dados aí? <risos> Na realidade, sim, nós, enquanto mulheres, nós representamos em torno de 34,4% como donas de negócio. E fazendo aí um total, somando os homens e as mulheres, 30 milhões, segundo esses dados do IBGE. E aí, Kézia, a participação nossa tem sido mais no setor de serviço e comércio. É, quais são essas atividades que a gente realmente tem procurado atuar? Eu diria que seria relacionada à questão do cabeleireiro, né, tratamento de beleza, a parte de comércio de vestuário, serviço de buffet, serviço de comida preparada, que hoje as pessoas estão, usando, estão utilizando muito desse serviço em função da gente não ter mais aquelas secretárias do lar, o comércio de produtos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria e confecção sob medida. Então, assim, as mulheres têm procurado enfatizar os negócios nessas áreas e realmente são áreas que hoje, né, decorrente aí do, do eu diria, do, do processo que a gente vivencia pós-pandemia e também por a questão de, de que nós temos essas habilidades voltadas para a questão da gastronomia e, e da própria confecção, e, e esse é o ponto forte nosso. E um outro ponto, Kézia, que é interessante a gente ressaltar, que são dados também aí representando a economia, que em torno disso, 30% do PIB é, é, é ocasionado por essa, por essa renda que a gente traz aí para os negócios. Porque no momento em que as mulheres elas estão na ativa, elas geram também emprego, né, oportunidades, aí, até para outras mulheres, e isso faz com que cresça cada vez mais a, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Tá? Um outro ponto, é só para a gente né, assim, finalizar a questão de dados econômicos, existe uma pesquisa inclusive feita pelo próprio Sebrae que é o GEM, que é uma pesquisa global de, de, de monitoramento aí do empreendedorismo e o Brasil é o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras então nós não estamos aí tão, tão ruim aí no ranking não é, eu, eu diria isso
1: é, A gente... Na, na verdade, de muito tempo já, mas a gente foi é, quebrando barreiras, a gente tem discutido essa questão né, do, do empoderamento, da participação da mulher, é, e esse ano em especial a gente teve muita discussão sobre esse papel da mulher, né, o papel em que ela deve estar, que ela quer estar e que ela pode estar, mas eu sempre penso que a gente vive numa, numa cultura que tem a mulher também como o papel primordial ali de ser a dona de casa, né, de cuidar da família, então mesmo a mulher que, que vai empreender, que vai para o mundo dos negócios, ela em muitos momentos, ela sente aquela obrigação de chegar em casa e ver como é que está, se a criança se alimentou, como é que está, o marido vai jantar o quê, né? Estou falando, obviamente, de mulheres casadas. É... Como é que vive hoje, você que tem tanta experiência, né, como você diz, trabalhando no SEBRAE 29 anos, é, é conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, é, com essa sua experiência, o que, é que você pode dizer para a gente dessa evolução e como é que a mulher hoje, no mundo dos negócios, como é que ela consegue, é, de uma certa forma, se libertar dessa pressão que existe da gente ser é, tantas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente consegue, inclusive, ser tantas coisas ao mesmo tempo.
4: É, quer dizer, na realidade, essa questão do empoderamento da, da, das mulheres, inclusive por meio do trabalho, ela tem ocupado, aí, eu, eu diria, o um maior espaço no, no mercado, né? Tanto na questão voltada para a fala, a questão das próprias experiências e opiniões, hoje existe muito... Muitas redes né, desse movimento aí em favor da mulher, né? a própria foi criada aí a Secretaria da Mulher. No, no governo também nós temos, no governo do Estado, governo federal. Então, isso são, são, são políticas públicas que são geradas decorrentes dessa, dessa, desse movimento, eu diria, da inserção maior da mulher no mercado de trabalho. A mulher tem essas responsabilidades dentro e fora de casa, ela tem que realmente monitorar isso aí no sentido de, de como ela fazer isso de uma melhor forma, mas eu, eu, eu diria, Kézia, que essa, essa questão da, da, da inserção da mulher e com essa questão da, da divisão, é, a, o, o próprio, o, a, a própria pandemia nos trouxe essa, esse, esse olhar de, de, de poder trabalhar em determinadas atividades no home office. E nessa questão do trabalho do home office, isso trouxe para a mulher algumas vantagens, porque a mulher ela é uma pessoa que realmente tem muita disciplina, ela tem muito comprometimento, ela, ela, trai, ela vai atrás dos resultados, ela se planeja para essas atividades, e no home office possibilita muitas vezes ela fazer essas duas atividades com mais é, maestria, eu diria. Então, assim, a... a o que está acontecendo hoje é que é, a, 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 o, o trabalho de uma forma geral ele está dando oportunidade para as mulheres também crescerem para altos é, cargos de liderança, antigamente a gente é, tinha uma certa dificuldade né? existia toda essa questão de de equiparação né, do trabalho do homem do trabalho da mulher, mas ao longo do tempo a gente observa que, que hoje nós temos aí no governo do estado é, um, 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 um número significativo de secretariados em alto escalão que são mulheres, então as competências, as habilidades, os comportamentos das mulheres estão fazendo com que elas realmente consigam é, se inserir e ao mesmo tempo saber fazer essas duas coisas. E tem também, né, Kézia, não adianta a gente deixar de lado, os homens também estão contribuindo, vamos lá. Os homens também estão cuidando de casa, antigamente os homens não faziam nenhuma atividade quando chegavam em casa do seu trabalho, hoje a gente observa que eles estão dividindo isso com, a, com as esposas, com a companheira, enfim, então assim, é muito importante a gente ressaltar esse dado no sentido da, da
1: colocação aí, da ascensão funcional que as mulheres estão ocupando nos cargos de liderança. Desi, agradeço muito a sua participação e já fico ansiosa, obviamente, pelo nosso novo encontro, começando aqui, né, recomeçando os trabalhos, começando esse segundo semestre, e eu espero que ao longo de 2023 a gente tenha muitas conversas como essa para falar sobre o mundo dos negócios, sobre empreendedorismo, sobre coisas boas e positivas para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada e muito bom dia. Obrigada, Kézia. É sempre um prazer falar com vocês. Um bom trabalho e uma boa semana. A gente agradece a Desirê Mota, que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará e participa do nosso programa no quadro Espaço do Empreendedor. Agora, 8 horas e 37 minutos, e a gente vai conversar com Silvio Augusto, que fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia, Silvio.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Estamos aqui no hall, expositivo da Assembleia Legislativa, Onde acontece a exposição Caminhos da Memória né, Do Memorial Deputado Pontes Neto Aqui da Assembleia Estamos aqui com o historiador Vitor de Oliveira Que é historiador do memorial Vai falar né, até quando né, Prossegue essa, essa Exposição que começou no dia 11 de junho E o que é que ela né, Oferece aqui para o público? Bom dia Vitor Bom dia A exposição Caminhos da Memória Ela vai ficar
6: exposta até o dia 11 de agosto a exposição está muito bonita, ela está reunindo objetos pessoais de parlamentares, fotos históricas da casa, do memorial e também documentos históricos. Né? Então, é uma exposição que, assim, suspeita a falar, mas que está de encher os olhos. Outro aspecto interessante também é que a exposição, ela recupera a história do memorial, né? esse importante equipamento cultural aqui da casa. Ela faz essa recuperação e também homenageia o idealizador do memorial, do próximo a George e a, a primeira dama da casa, Cristiane Leitão.
5: Ela traz todo o resgate da política do Estado do Ceará. E isso também né, não deixa
6: de fazer essa reconstituição um pouco da história política do nosso Estado, ao contar sobre, ao contar sobre a história do memorial e também falando né,
5: indiretamente sobre a história política, a história legislativa. Né. Essa exposição foi toda preparada pela equipe do memorial, mas realizada também pelo doutor Osmar Jones, que foi muito tempo né, o coordenador da equipe. Sim, exatamente, né, o doutor Osmar
6: é, foi o idealizador do memorial e por muitos anos o presidente, então ele não deixou de estar na, na elaboração dessa exposição, né, nos ajudando, foi uma troca mútua. Muito, inclusive há objetos na exposição que são, é, são objetos pessoais do doutor Osmar, né, diplomas, medalhas, também que são muito importantes, que ajudam a contar a trajetória dele enquanto um importante personagem político da história do
5: legislativo cearense. A exposição é aberta ao público. E qual é o horário que funciona? Qual é o horário que o público vê a Assembleia Legislativa para visitar aqui a exposição Caminhos da Memória? A exposição, ela está. O horário de funcionamento vai das 8 às
6: 17, como, eu já, como a gente já mencionou aqui, e vai até o dia onze de agosto. Né? Então, quem quiser vir conhecer um pouco mais sobre a história do memorial, sobre a história do doutor Osmar, da doutora Cristiane Leitão, então pode vir, pode vir conferir, que realmente está muito interessante.
5: E além disso, teve a Assembleia também, pode visitar o espaço do Memorial, que também tem todo o material, né, todo o um acervo da política do Ceará exatamente
6: né? pode aproveitar para conhecer o memorial um espaço interessantíssimo que contém objetos interativos e tem ainda a oportunidade de fazer uma visita mediada com os nossos mediadores que enriquece ainda
5: mais essa visita né? esse passeio histórico Muito obrigado conversamos com o historiador do Memorial da Paz Pontes Neto Vitor de Oliveira Falando sobre a exposição Caminhos da Memória Que acontece aqui no Rol expositivo da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará A afirma Assembleia é com você no centro das discussões
1: Obrigada pela sua participação Silvio Augusto falando ao vivo Da Assembleia Legislativa Agora 8 horas e 41 minutos
7: Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você Como você deveria se vestir Qual deveria ser a sua carreira com quem você deveria se relacionar? Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência. É ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem é assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine. E faça acontecer.
0: Acesse elesporelas.org e assuma você também o um compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e agora a gente conversa com ele, Cláudio Teran que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, seja bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
8: Que prazer rever você, viu, Kézia Diniz. Muito bom, dia. Ó, maravilha, até digo até Roberto mesmo. Carlos, né? <risos> bom dia, Kézia Diniz. São tantas
1: emoções, hein, Cláudio São Teran? muitas emoções. <risos> Cláudio Teran, a gente está retomando agora né, os trabalhos, é, na verdade, não só aqui no Ceará, né, Congresso Nacional, Supremo, hoje é dia de retorno às atividades, a gente vai voltar a ter sessões plenárias, segundo semestre aí, cheio de muito trabalho, Trabalho expectativa. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar com o diretor do departamento legislativo, é, que é o doutor Carlos Alberto Aragão. Mas eu já queria antecipar com você, Claudio Teran, que eu sei que você já andou ali pelo plenário, já sabe quem está inscrito, quem não está. O que, que você destaca na sessão plenária de logo mais?
8: Olha, Kézia, a gente vai ter uma movimentação, né? o segundo semestre promete uma produção legislativa muito forte. É, hoje mesmo no Notícias do Ceará a gente teve a chance de escutar alguns deputados já prevendo isso, né, que falam da expectativa deles para uma grande movimentação em plenário né, de todas as discussões que acontecem no estado do Ceará e para corroborar com o que eles disseram, nós temos aqui um expediente com a leitura de vários projetos que serão apresentados pelas senhoras e senhores deputados, a deputada Emília Pessoa está propondo através do projeto de lei 783 2023, o selo estadual de sustentabilidade ambiental responsabilidade social e Governança Cooperativa. A ideia dela é que esse, esse selo seja batizado Selo ESG do Ceará, para empresas no estado que se destacam justamente no manejo, né? ou seja, na sustentabilidade ambiental de suas atividades. Esse selo ele é importante porque ele poderá dar a essas empresas vantagens em determinadas situações da sua economia, da sua atuação no mercado. E, portanto, é uma iniciativa que a deputada está apresentando aqui. Ela tem outras propostas, ela está apresentando aqui quatro propostas na realidade. Vou pegar outras aqui de outros deputados. Inclusive, quer dizer, as deputadas... Todas elas estão com vários projetos aqui apresentados. A deputada Marta Gonçalves está dispondo aqui em um projeto de lei sobre a obrigatoriedade de todas as entidades e empresas privadas incluírem o símbolo mundial da síndrome de Down como atendimento prioritário em suas dependências e em vagas de estacionamento. Ela está propondo isso em lei estadual. A deputada Gabriela Aguiar está propondo a aplicação de penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem as pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Ela quer deixar isso claro, né? a punibilidade na forma da lei. Temos também projetos de indicação diversos aqui. Késia Diniz, deixa eu pensar uma dessas iniciativas aqui. O deputado Lucinildo Frota está sugerindo ao Estado que a instituição da lei de incentivo ao compartilhamento de veículos do Estado. A ideia do deputado é que haja, e é uma sugestão ao Estado, por isso a indicação, é que em determinadas situações possa haver o compartilhamento de veículos para facilitar a vida de todo mundo, inclusive da ação policial em lugares onde há... É, dificuldade de viaturas para a circulação então ele está fazendo é, essa proposta, o deputado Firmo Camus está sugerindo a implantação de um teleférico nos moldes daqueles que tem lá no Cariri, que é, no município de Pacatuba para acessar áreas turísticas do município que para chegar é difícil
1: que interessante, Teran. Gostei aí da, do, do que você destacou. É, claro, aqui na Assembleia Legislativa, além de todos esses projetos, a gente vai ter esse segundo semestre com discussões muito importantes, né? Tem questões de orçamento, enfim, muitas questões que vão ser colocadas aí. E eu já queria saber quem é que vai começar utilizando a tribuna da Assembleia Legislativa nesse retorno. Você já tem a lista dos oradores inscritos.
8: Tenho sim, Kézia. E um dos oradores que mais falou no primeiro expediente, na, na, no primeiro semestre, foi Lucinildo Frota. E é ele, justamente, que abre os trabalhos neste primeiro, neste segundo semestre, na volta, na retomada dos trabalhos. O deputado Lucinildo Frota será o primeiro a falar. O segundo tempo é do deputado Felipe Mota. O deputado está numa cruzada propondo que eh, o Estado do Ceará adote um orçamento impositivo. Então, uma das coisas que ele vai dizer é que só tem dois estados na federação onde as assembleias não aprovaram ainda a lei do orçamento impositivo, que é a do Ceará e a do Rio de Janeiro. O deputado Niso Costa ocupará o terceiro tempo. O quarto tempo é do deputado Firmo Camurça. O quinto, do deputado Sargento Reginauro E o sexto tempo, o líder do governo, Romeu Aldeguer vai falar, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Teran, e você, claro, vai acompanhar tudo, né, tudo que está acontecendo ali no plenário, então a gente agradece muito a sua participação, que seja um segundo semestre de muito trabalho, de muitas alegrias e de uma convivência maravilhosa. Obrigada, viu, Teran. Para você, dia. um bom dia, aos
8: nossos ouvintes também.
1: E Cláudio Teran nos deixa aqui, porque vai para o plenário, e a gente recebe o diretor do Departamento Legislativo, que tem ali o plenário... Como um lugar sagrado, imagino, né? Ele vivencia aquele plenário ali como poucos, está há muitos anos trabalhando ali, dirigindo o departamento legislativo. E estou falando de Carlos Alberto Aragão, que a gente recebe agora aqui no nosso programa. Doutor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo, bom dia.
9: Bom dia, Kesa, bom dia, ouvinte da FM Assembleia. Iniciando hoje, né, mais o segundo período legislativo, que vai agora do dia 1 até o dia. É, 22 de dezembro, esperar que nós tenhamos um período tranquilo, né, com apreciação das matérias de parlamentares que já estão em tramitação, outras matérias que podem vir chegar do executivo, outros poderes, né, e matérias importantíssimas que já estão é, com a previsão constitucional, que é exatamente o encaminhamento pelo executivo do orçamento, né. É, é planejado para o exercício de 2024, né? E também o plano plurianual, que é exatamente o planejamento do novo governo Emanuel Freitas, né? Para os seus próximos quatro anos de governo, né? Sempre frisando que o plano plurianual sempre passa, né? De um dos do, 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 um quatro anos que a gente outro, diz de um né? governo para o outro, né? Quando é um governo de continuidade, né? você tem praticamente uma continuidade daquela, daquele planejamento. Quando também passa de um governo para o outro, que não é o caso do, do, da governadora Isolda, que já vem a linha de entendimento com o governador Camilo, que passou esses sete anos e meio praticamente à frente do governo do Estado, né? e o governador Elmano, logicamente, que vai implementar logo as políticas, como vem muito bem encaminhando a Assembleia Legislativa com ações extremamente importantes para a sociedade. Ou seja, é uma visão social que o governador Elmano vem implantando né? e esperar que essa visão já esteja contemplada no Plano Plurianual que para os seus quatro anos de gestão.
1: Eu quero aproveitar essa, essa deixa do Plano Plurianual, porque inclusive durante o recesso, o governo do Estado eh, fez vários, vários, várias plenárias, né, como eles chamam, vários encontros de trabalho para tratar do PPA, do Plano Plurianual, e muitos parlamentares, né, que no recesso se imagina que eles estão de férias, mas na verdade eles estão trabalhando nas bases eleitorais, vários deles inclusive participaram desse, desse momento de, de PPA, mas a minha dúvida é quando é que esse PPA vem para a Assembleia Legislativa? Porque nesse momento está se discutindo, estão pegando propostas, sugestões da própria população é, em diferentes pontos do Ceará. Mas em que momento, doutor Carlos Alberto, ele chega para apreciação no plenário da Assembleia?
9: Eu vou começando pelo um pontinho que você frisou, que é exatamente essa atividade parlamentar, né? Existe às vezes um, um equívoco muito grande que atividade parlamentar ocorre somente com a presença no plenário. Né? É por isso que existe uma ferramenta regimental para que o deputado possa justificar né, as missões que ele exerce do seu mandato para a, 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 aqueles municípios em que ele representa. Nesse caso, por exemplo, era no período de, de, de recesso parlamentar, mas essas reuniões também já vinham ocorrendo no período normal. Então os deputados participam dessas ações e muitas vezes... Quando eles não podem estar é, fisicamente, presencialmente aqui na Assembleia Legislativa, eles entram de forma virtual. Ou às vezes justificam também, que é plenamente normal no Parlamento. O importante é frisar que não houve prejuízo para nenhuma das sessões é, plenárias que ocorreram durante o primeiro semestre, né? E isso faz com que a Casa tenha tido muitos debates é, é, acalorados ou não no plenário, mas é importantíssimo. Mas respondendo agora centralmente a vossa pergunta, essas matérias orçamentárias eles chegam geralmente no mês de, de outubro, né, no início, e é exatamente o tempo em que elas podem vir a ser discutidas no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que também pode ir ao interior do Estado é, discutir, com a, a, logicamente, você, com aqueles municípios polos, né? para que você possa trazer os municípios circunvizinhos para esse debate, tendo em vista que o, o prazo é pequeno uma, e não dá para a Assembleia Legislativa deslocar para todos o município do interior do Estado, mas é importante, nós temos também as sessões itinerantes, né? ocorreu em Capuí no último semestre, no mês de maio, e nós teremos certamente uma, duas ou até três nesse semestre, que dá também a oportunidade que o cidadão do interior do nosso Estado, possa também, dentro dos debates que ocorrem na, na, no âmbito do plenário é, é, itinerante, né, trazer ou levar essa discussão da Assembleia Legislativa para o interior do nosso Estado.
1: Dr. Carlos Alberto, diretor do Departamento Legislativo, conversa com a gente agora, para finalizar eu queria saber o seguinte, uma dúvida que algumas pessoas têm é sobre o funcionamento da Assembleia agora no segundo semestre, é, a Assembleia foi pioneira naquele momento da pandemia, com as sessões virtuais, né? o trabalho não parou. Mas agora, com essa retomada já em plenário, tudo funcionando direitinho, é, vai ser permitido essa questão é, do funcionamento híbrido, alguns parlamentares acompanhando pela internet, participando também de votações, vai ter esse modelo?
9: Sim, continua, é uma previsão regimental, né? é como eu, eu frisei anteriormente. Né? Isso ajuda muito, né? faz com que o deputado tenha as suas atividades é, perante as suas bases, com audiências públicas, reuniões com as suas comunidades. E o departamento, logicamente, está sempre solicitando. Quando há uma necessidade de, de uma discussão de matérias é, de grande relevo que tramita na Assembleia Legislativa, né, aí nós, é, logicamente, fazemos a ligação, pedimos que esses deputados participem de forma virtual. Quando não pode ter a presença é, física em plenário, né? Mas repito, não houve e não há nenhum prejuízo para a atividade legislativa. Né?
1: Doutor Carlos Alberto, não vou mais lhe segurar porque sei que primeiro dia, assim, quando tem esse retorno dos trabalhos, é sempre de muita alegria para quem está retornando, que gosta do que está fazendo, mas também de muito trabalho, deixar tudo prontinho ali para que os parlamentares possam participar da sessão, tudo tem que estar tá funcionando perfeitamente, então não vou lhe segurar mais, porque sei que tem muito trabalho ali no plenário, quero agradecer a sua presença e desejar todo sucesso.
9: Obrigado, Késar, mas isso mesmo, o parlamento é essa caixa de ressonância da sociedade, né? Ele daqui onde nascem as leis que podem melhorar a vida social, econômica do Estado do Ceará.
1: Doutor Carlos Alberto Aragão, que é um profissional extremamente capacitado, reconhecido e uma pessoa muito querida por todos nós. Muito obrigado, ah, muito bom dia sucesso. Bom dia. Agora a gente segue com o programa na Célula Lima Verde. Silvio Augusto está na linha e vai conversar com a gente agora. Silvio, é com você? A gente já tem o Silvio. Estamos tentando contato aqui com o Silvio, é, para a gente atualizar aqui as informações, agradecendo a participação do doutor Carlos Alberto Aragão, que é diretor do Departamento Legislativo aqui da Assembleia Legislativa, e o Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa, está ali bem próximo do plenário, acompanhando como é que está a movimentação por lá... Quem está chegando né, O que é que a gente vai ter de discussão E já já a gente volta então com essa participação Do Silvio Augusto Aqui no nosso programa Agora 8 horas e 57 minutos Oi pessoal Se liguem nessa novidade A Alessi
10: chegou no TikTok
1: é isso aí. Agora a gente tá on, com
3: conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é tendência. Música
8: Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok
1: e compartilhe essa notícia com a sua galera.
3: A, a Alice Alice tá está on no,
10: no TikTok. TikTok.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Voltamos com uma boa notícia para quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Com o aquecimento da economia neste segundo semestre, o CINE IDT está com expectativa de captar mais de 7 mil vagas só durante o mês de agosto. Essas vagas serão ofertadas em todas as unidades do CINE. Apesar do destaque ser para vagas direcionadas ao setor da indústria, em ocupações como o trabalhador polivalente da confecção de calça, alimentador de linha de produção e costureiro à máquina na confecção em série, é importante importante lembrar também das vagas para o comércio, em especial para supermercados e lojas em geral. Repositor de mercadorias, operador de caixa... Tradicionalmente para o período também se destacam as vagas para operador de telemarketing. E os interessados devem estar atentos às divulgações no site do IDT, bem como nas redes sociais do Instituto para acompanhar a divulgação dessas vagas. As unidades de atendimento eh, do IDT estão em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral e elas concentram a maior parte das oportunidades, mas espera-se também que sejam abertas vagas nas demais unidades do nosso estado do Ceará. Agora, 8 horas e 59 minutos, e a gente vai sim conversar com Silvio Augusto. Silvio, voltamos com
5: você. Como já foi dito no programa pelo Cláudio Teirã e também pelo Carlos Alberto, diretor do Departamento Legislativo que da Assembleia Legislativa, as atividades relativas ao segundo período legislativo aqui da Casa serão iniciadas hoje, com a realização da sessão ordinária em plenário, daqui a pouco, e a retomada do funcionamento normal da Casa estamos aqui com o deputado em dias, para falar desse retorno às atividades legislativas. Bom dia, deputado.
10: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, dizer para nós hoje uma alegria grande, acho que todos os deputados que vão estar hoje nessa plenária do nossa Assembleia, esse espírito da gente voltar agora, depois desses seis meses de muito trabalho, de muita ação em todos nós, sempre no objetivo de fortalecer a melhoria de vida do povo do Ceará, é o objetivo de nós, deputados e deputadas e vamos agora próximos seis meses se dedicar muito mais. Eu tive a oportunidade desse de recesso, andava no Ministério do Estado do Ceará, retornar ao nosso povo, ouvir muitas propostas, muitas sugestões, também muitas inquietações, de algumas questões que precisamos melhorar, que precisamos ajustar, é, principalmente aqui na Legislativa. e é o nosso compromisso é cada vez mais reafirmar de que a missão de todos nós, deputados e deputadas, é sempre buscar o melhor para o nosso povo principalmente hein, aquelas pessoas que hoje precisam, das políticas do Estado, precisam das políticas que venham e chegam com mais rapidez da sua localidade. E esse é o objetivo de nós, deputados, e, e vamos se somar ao mesmo espírito do governador humano, que está com muita vontade também de trabalhar muito, cada vez mais, para fortalecer o povo do nosso Estado do Ceará, juntamente com o presidente Lula e todos aqueles, daquelas, cidadãos, cidadãs de bem, que querem é o melhor para o nosso Estado. Nesse segundo semestre, deputado, qual a pauta principal do senhor? Olha, nós estamos aí com várias ideias, aproveitamos para discutir, alguns projetos de indicação que queremos apresentar, tanto na área da agricultura, quanto na área da educação, na área da saúde, principalmente na área da moradia, que nós devemos que é um, algo importante e necessário, que os próximos períodos nós temos que dedicar. O problema hoje que enfrenta a periferia da cidade, aqui Fortaleza, é uma situação muito de precariedade, de pessoas ainda, muita gente é, em situação de vulnerabilidade, de fome, situação ainda de muito esgoto, céu aberto, e precisa discutir é, uma forma de como melhorar resolver os problemas da nossa população e outros tempos vamos trazer para o debate inclusive temos que muitas das vezes alguns não gostam de discutir nessa casa mas vamos trazer o debate principalmente que se refere hoje às classe mais discriminada do no nosso estado sejam os negros, sejam os povos indígenas, sejam os povos quilombolas, sejam os povos LGBT, quem é a mais? Aquelas pessoas que sempre buscaram serviço pela sociedade e que nos espaços de poder, nos espaços de decisões, são excluídos e são negados nesse direito. Então, eu fico com deputado Messias para somar outros
5: deputados para que a gente possa dar o melhor de nós e fortalecer essas pautas minoritárias. Obrigado, deputado. Aí começamos o deputado Messias Dias, ele que, falando aí sobre a sua principal pauta né, nesse segundo semestre, da Legislativa do ano de 2023 Estamos aqui também com o deputado Lucinho de Frota, que vai ocupar o primeiro tempo hoje do expediente aqui da Assembleia Legislativa na abertura né, da sexagésima sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa, da 31 primeira legislatura, Kézia. Bom dia, deputado, de volta às atividades parlamentares. Bom dia, bom dia a todos aí da, da
10: Rádio Assembleia. Fico feliz aqui de estarmos retornando aos trabalhos na Casa Legislativa. Foram duas semanas aí de recesso parlamentar, mas não de atividade parlamentar, porque o, o deputado ele não trabalha só aqui na, na Assembleia, como é sabido. Tem os nossos trabalhos nas comunidades, é, visita às secretarias, para fazer com que é, o trabalho e o desempenho de cada parlamentar é, venha ao encontro do interesse da população. Esse é o trabalho do deputado Lucinho Frota, que já nesse nosso primeiro mandato, a gente tem procurado dar o melhor, assim como fizemos nos cinco mandatos de vereador que tivemos no município de Maracanaú Esse é o trabalho que o deputado tem que estar tá fazendo. Trabalhando, não só na Assembleia, mas também nos bairros, nos municípios, para que o interesse principal da população que é melhoria da qualidade de vida seja atendido. Esse é o trabalho, eu tenho certeza que de todos os parlamentares, do nosso governador Emmanuel de freitas que não tem medido esforço, que não teve férias, não teve é, tempo para é, pensar em outra coisa, a não ser o melhor para o nosso estado do Ceará. Esse é o trabalho que a gente tem aqui na casa e hoje, iniciando, vamos nos revigorar cada vez mais, nos fortalecer para que a gente ajude o nosso Estado a crescer cada vez mais. Esse é o trabalho do deputado estadual Lucindo Frota e eu tenho certeza que esse é o pensamento da Casa, o pensamento do nosso presidente Evandro Leitão, que não tem medido esforço para dar as condições para cada deputado desempenhar bem o seu papel aqui na Casa Legislativa e em todo o Estado
5: do Ceará. Sábio, então, qual vai ser o período do seu pronunciamento de hoje, já que você vai, vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente na sessão ordinária? Bom, nós iremos aí
10: fazer uma análise né, do, do que aconteceu nessas duas semanas de recesso e dizer, desejar muita boa sorte a todos os parlamentares, desejar um, um, uma, uma, um trabalho legislativo aqui nesse segundo semestre muito profícuo para todos os parlamentares, Iremos também falar de assuntos relacionados ao município de Redenção, ao município de Maracanaú, que tem sofrido muito município de Maracanãú é, com a falta de políticas públicas, a falta de empenhos dos gestores, que na primeira vez é, um, um secretário de saúde que quis ser governador, quis ser prefeito, assumiu contra a, a vontade de muitos políticos maracanãenses, a parte secretário de saúde, mas que com cinco meses, o único funcionário que consegue tirar férias e vai para a Itália e deixa o município de Maracanãou abandonado, sendo vitrine nos meios de comunicação com um hospital, com obras é, paralisadas, com obras que, intermináveis, que quem paga o preço é a população de Maracanaú Tivemos aí um São João com 40 dias, mas que recurso não faltou, mas falta recurso para a rede básica de saúde do município. Quem te vê nas redes sociais aí, faltando remédios básicos para crianças, para adultos. Esse é um contraste muito grande que a população de Maracanã
5: não merece pagar esse preço. Muito obrigado. Conversamos com o deputado senhor do Prota, que daqui a pouco é, participa aqui da sessão ordinária... Da primeira sessão legislativa, da 31 legislatura né, de 2023. E lembrando, Kézia, que, que esse segundo período parlamentar, legislativo, segue até o dia 22 de dezembro. A dia Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo da Assembleia Legislativa. E assim, nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a gestora da Economia Criativa do Sebrae Ceará, Catileia Guedes, que detalhou o lançamento da Festa da Literatura de Cordel no quadro Espaço do Empreendedor, a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirremota, Falou sobre a participação feminina no mundo dos negócios. Já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Manuel Freire explicou por que os bancos não podem envolver seguradoras ao conceder empréstimos para pessoas com deficiência. E o diretor do Departamento Legislativo, Dr. Carlos Alberto Aragão, falou sobre o retorno das sessões plenárias após o recesso parlamentar. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as ações, as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Lembrando que nós também estamos em podcast você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa na Célio Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!